0: Фибулы, аграфы, гемы, камеи звучит по-разному, но это все о брошках. Кстати, слово «брошь» в переводе с французского означает «длинная игла». Каким эпитетом данный аксессуар наградит человек, который ежедневно вплотную работает над его созданием? В гостях у программы о красоте и моде «Внешний вид» дизайнер украшений ручной работы, автор брошек Анна Шаркова. Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Приятно познакомиться и присутствовать сегодня здесь.
0: В совокупности, сколько у нас красивых брошек блестящих сегодня?
1: Сегодня у нас шесть брошек с собой. И одна еще на вас. И, и одна на мне, да. Это одна из последних моих брошей. Брошка в виде бантика. Сегодня на мне такой оверсайз свитер. И мне хотелось его чем-то украсить. Я выбрала именно эту брошь. Она придает такой и элегантности, и такой игривости, легкости. Вот она... Именно этот образ мне сегодня придает. И у вас свитер зеленый, и камни тоже зеленоватые, то есть перекликаются. Да, я стараюсь броши сочетать вместе со своим внешним видом. Почему вы решили этим заниматься? Началась моя история в начале 2018 года, то есть это совсем такой короткий срок. Я увидела, просто листая странички в Инстаграме, что девушки занимаются рукоделием, делают броши. И я заинтересовалась, что же, как и почему это все у них красиво так получается. Стала собирать материал. Поняла, что для меня важно, чтобы это все блестело. Сама я очень люблю и камни, и все, что блестит. Вот сорока — это про меня. Поначалу я, конечно, броши свои дарила маме, подружкам, и э, все были очень-очень довольны, хотя эти брошки были еще такие самые простые, там можно было найти только три кристалла Сваровски, но э, со временем я уже начала понимать, какие я материалы хочу использовать в работе, а также э, появился свой стиль и появилась э, своя такая изюминка свои, свои идеи. Вот как эта профессия у вас
0: есть изначально? И связана ли она? Я даже не знаю, это модное направление
1: или художественное. Все вместе, наверное, здесь все смешалось. Э, я заканчивала высшее образование, э, специалист по маркетингу. Э, но моя, моя творческая сторона никак не связана с этим. Потому что... Я просто творческий человек, и мне нравится делать что-то руками. Но это то есть, вообще не связано С моей специальностью основной ну, То есть вы раньше продавали что-то Я даже ни дня не работала По специальности Я раньше была Мужским парикмахером Но э, это мое хобби И я его э, сейчас пытаюсь Больше развить Может быть даже превратить это в работу Я точно знаю, что даже если я очень сильно
0: захочу Что-то делать своими руками Не будет такого, что я проснусь И начну это делать И через какое-то время у меня это станет настолько получаться, вот как у вас профессионально. Ни к чему не придраться. Я, конечно, еще вблизи посмотрю вот на этот цветочек, на вот шапочку с помпончиком, на бабочку вот эту и так далее. Я к чему веду? Должна быть какая-то искра, предрасположенность, и руки должны расти вот из правильного места. Начнем с этого.
1: Да, действительно, руки растут из правильного места. Моя мама вышивает, моя бабушка в свое время вязала, вышивала, шила все что угодно делала, то есть у меня есть предрасположенность к таким творческим моментам, и всегда раньше учительница по домоводству тоже говорила, что у меня очень хорошо все получается, но опять же здесь только опыт, только каждодневное сидение над брошью, оно дает такие результаты, когда вот стежочек к стежочку, и все прямо ровно и хорошо. А почему брошки? Вот если помните, даже ну лет
0: 10-15 назад все-таки она считалась таким бабушкиным аксессуаром, ассоциировалась больше с нашими бабушками и тем, что у них там лежат в шкатулочке.
1: Пробовала делать и браслетики еще в свое время в школе, что-то пыталась, какие-то брошки также сделать. Почему именно броши? Броши стал таким... Трендом последние три года мы можем видеть у знаменитостей всем дома моды пытаются в своей коллекции включить именно аксессуар брошь. Просто потому что это сейчас и модно, и это красиво, это придает какой-то интересный образ, женственность, но даже есть и брутальные броши. Там вот сейчас как раз у нас скоро будет Хэллоуин, и многие мастера, я смотрю, что делают брошь в виде тыквы, метлы, что-нибудь, там черепа такое. То есть здесь можно э, разнообразить любой образ, не как романтичный, но так и брутальный. При всем богатстве бижутерии,
0: которая сейчас есть в магазинах и в масс-маркете, и при том, что даже на какие-то драгоценные, полудрагоценные украшения периодически бывают скидки, да, какой смысл обращать внимание на handmade?
1: Все-таки handmade ⁇ это уникальная работа, когда... Э, это не заводской процесс, а именно человек сидит, вкладывает свою энергию, свое настроение туда. То есть брошь может получиться э, эксклюзивной. То есть здесь нету как масс-маркет. Мы не можем наделать одних и тех же брошей э, с, с, с точностью в идентичности. Все-таки где-то будет меняться камушек, э, может быть линия какая-то пойдет по-другому. Здесь в этом вся суть, что это именно ручной труд, который у нас достаточно высоко ценится.
0: Как идет у вас прорабатывание той или иной модели? Или с человека начинается? Вы человека увидели и представили, вот что у него там на груди может быть вот такая брошка или иная?
1: Я обычно смотрю броши у модных домов. Опять же, это Гуччи, Дольче Габана, Валентина смотрю какие-то идеи, разрабатываю свой эскиз, нарисую полностью с нуля, потом начинаю выкладывать камнями все, смотреть, что подходит. Иногда могу пришить какой-то кристалл, мне не понравится, могу убрать его, что-то заменить. У меня также много брошей нереализованных. Они вот лежат, но они лежат незаконченные, потому что что-то мне не нравится, и тогда я... Я понимаю, что, наверное, вот нет, сейчас я не буду с этой брошкой заниматься, продолжать ее делать, потому что вот что-то что мне мешает. Это так же, как с книгой, как, которую мы начинаем читать, но потом понимаем, что нет, наверное, не сегодня. И откладываем ее в долгий ящик. Также и с брошками. Люблю все пощупать, посмотреть. Что-то я могу заказать из интернета. Я заказываю булавки, потому что, к сожалению, у нас не продаются такие качественные, как я заказываю из Японии. Они острые и не ржавеют. Но что касается камней, я... Хожу в наши местные магазинчики и набираю все, что мне нравится, смотрю, что мне подходит, что мне нужно, потому что через интернет это сложно все понять, и хочется посмотреть в натуре, как это сверкает. Бывало, что планировали бабочку,
0: а потом бегемот, значит, получился, увела куда-то фантазия?
1: Такое бывало, но э, крайне редко такое бывает. Если все-таки есть задумка, то я стараюсь ее э, реализовать, чтобы все было уже до конца доведено. А как вы понимаете вот эти пропорции? Например, для меня это темный лес
0: абсолютно. Как вы это чувствуете?
1: Все просто на подсознательном уровне происходит. Ну вот просто я беру камни, начинаю их располагать, подбираю материалов дома очень много. Я еще тот хомяк в творческих моментах так. все есть домой в норку, да? Я могу прийти в магазинчик Сваровский и вынести оттуда целое состояние. Хотя я пришла только за жемчугом. Но. Вот опять же, говоря о расположении, это все идет только изнутри я просто подбираю материалы, которые мне самой больше нравятся. Когда стали носить на верхней одежде большие брошки?
0: И второй вопрос, как вы вот этот момент продумываете? Может быть, какая-то определенная концепция, определенная форма, определенные материалы для такой брошки, которые именно носятся вот на пальто?
1: Брошки на верхнюю одежду не отличаются ничем, как на обычную одежду повседневную. Просто если вы чувствуете, что можно попасть под дождь, то лучше брошку ну, прикрыть с ладонью, чтобы лишний раз все-таки на нее не попадала вода, хотя мои броши стирались случайным образом. В стиральной машине? В стиральной машине прямо. И они все прошли такую школу хорошую. Крещение а, водой, в да. стиральной, <laughs> Точно. И поэтому я абсолютно уверена, что все-таки я делаю качественный продукт. И Опять же, если говорить про выбор на верхнюю одежду, я просто смотрю, чтобы брошка хорошо смотрелась, подходила по тону, но, например, я пытаюсь, если это какой-то знак опознавательный, ну, как вот логотип да, какого-то бренда знаменитого, то чтобы он немножко отличался в своей тональности от верхней одежды, чтобы она не слилась и чтобы ее люди могли заметить. А что сейчас популярнее? Вот эти реплики
0: логотипов, каких-то брендов или какая-то другая тема? Может быть, флора, может быть, фауна? Что людям больше нравится?
1: Сейчас в... В нашем настоящем сезоне модные броши как и логотипы знаменитых брендов, так и какие-то жужи большие, маленькие. То есть это и цветы, и просто какие-то интересные работы. Не знаю, вот лимон. В отпуск я брала с собой несколько, у меня была и якорь. То есть это такое уже дополнение к образу. И э, есть профессиональные броши, вот как, например, броши видишь прица или губной помады. Модно абсолютно все. Главное уметь сочетать. А почему люди так хотят логотипы? Я понимаю, сейчас брендомания в очередной раз. Возможно, э, приобщиться, возможно, просто нравится, как выглядит сам логотип. Я, например, не такой большой фанат э, брендовых вещей, но... Э, Брошь Шанель мне очень нравится носить, потому что вот мне нравится ее форма. Именно Коко Шанель в 50-х годах прошлого века вот
0: возродила броши к жизни э, и забвение в очередной раз. Самые популярные э, брошки от Шанель это в виде камели, цветочек такой, э, в виде мальтийского креста и, ну, также вот всем известной форме логотипа компании. Фамилия сегодня <с есть, <с тюльпан у нас. Вот как раз 8-мартовский сюжет практически. Да. Можно я поближе да, посмотрю? Конечно. Расскажите, сколько у вас уходит времени на каждую работу?
1: В зависимости от размера работы, можно сделать сброшку от начала и до конца э, за 3 часа. Но это уже такой... Э, Скоростной режим, скажем так. Есть броши, которые можно делать два дня, потому что очень долго нужно сидеть, вырисовывать изгибы. И, как правило, чтобы вдохновение не пропадало, нужно давать себе перерывы и заняться чем-то другим.
0: А вырисовывать изгибы вы имеете в виду как эскиз на бумаге или уже по материалу? Потому что основа кожаная,
1: да, как да. я вижу? Основа кожаная. Вырисовываю я такой, таким материалом, прутиком, называется канетель. Она придает броше такой утонченный вид и более четкий контур. Могу честно признаться, поначалу, когда я училась, я, и смотрела, я до сих пор смотрю других мастеров. То есть этого не нужно бояться, стесняться, и, потому что мы учимся и от других мастеров. Мы смотрим, что они нового используют в своих работах. Также э, я повторяла даже чужие броши. Сейчас, конечно, такого не бывает. Я пытаюсь, даже если это, например, брошка тюльпан, я ее все равно сделаю по-своему. То поначалу я пыталась повторить э, и попытаться сделать как профессионал уже другой мастер. Но, опять же, на первых этапах это нормально абсолютно. Мы также учимся. Это хорошо, что мы учимся от других людей, а вас кто-то сейчас повторяет? Вы наверняка, знаете, как широко известны
0: в узких кругах. Вы наверняка все авторы хендмейда... У нас город небольшой знают друг
1: друга все рижские. Ну да, мы видим друг друга в Инстаграме. Но не общаемся.
0: Итак, вот вы смотрите. Так, вот я сделала тюльпанчик, и вот кто-то еще взял и тоже сделал похожий тюльпанчик. Бывает такое?
1: Но... Бывает, особенно если это какой-нибудь какой маленький жучок, то они все будут друг на друга похожи, конечно, потому что там сложно придумать что-то новое, и просто это расположение камней, и цвета другие. Но, опять же, у каждого автора есть своя публика, и поэтому это... это Нормально, что у нас могут повторяться работы. Кто поклонник
0: украшения ручной работы, поклонник хендмейда?
1: Как э, женщины в возрасте 40 и плюс, также это и молодые девушки, которые хотят э, украсить свой образ. Поэтому не возрастной категории процентов э, нет. Это как спортсменки, так и люди, не относящиеся к спорту. То есть. Э, ну, здесь совершенно не влияет на занятость человека, где он работает, то есть э, это просто э, образ, то есть мы можем на работе себя вести э, по одному, скажем, принципу, а выходим с работы уже, э, уже можем там, и брошку, и череп одеть, и, или цветочек какой-то. Раньше кто-то
0: там что-то вязал, что-то там шарфики, например, вывязывал крючочком. А потом вдруг в один момент, я не знаю, может быть, это связано с появлением соцсетей. В один момент отовсюду посыпались вот украшения ручной работы.
1: Они на самом деле были всегда, просто с появлением Инстаграма это вошло э, в массы, скажем так. Когда мы начинаем следить за одним каким-то автором, скажем, вот, броши, то нам все чаще мы будем обращать внимание на других авторов, тоже, которые делают броши. Если бы это было вязание, то э, везде мы видели у каждого вязаные шапки, которые сделаны собственными руками. То есть э, здесь по брошам э, вот последние три года да, появился такой вот прямо бум на такие украшения. Обычно, если появляется какой-то ювелир
0: в масштабах страны, очень талантливое имя уже на слуху. Вот у нас Фаныгина, да, например, mm -hmm. есть. Почему ничего не слышно об авторах хендмейт?
1: Наверное, достаточно, достаточно тяжело выйти на наш рынок и я могу сказать про себя, у меня просто такая есть некоторая боязнь, я боюсь популярности. То есть я вот э, лучше пусть обо мне начинают узнавать как сарафанное радио, чем я буду покупать рекламу за гигантские деньги, пытаться пробиться куда-то в торговые центры. Нет, я слишком закрытый человек, но сейчас я начинаю наоборот открываться.
0: Вы сказали, что, в принципе, можно попасть, да, в какие-то торговые центры?
1: Можно попасть, сотрудничая с маленькими магазинчиками. У нас вот в Старой Риге достаточно много таких мест, где можно принести свои работы. И если владельцу магазина это понравится, то он может взять на реализацию броши. Также э, можно и попасть э, в торговые центры, но если где вот есть маленькие стенды с э, handmade э, работами также можно э, приехать, поговорить и обсудить условия. И поэтому э, то есть здесь много вариантов.
0: Но условия какие приемлемые для молодых авторов или не очень ну, э, не очень, не очень. Вам еще и заплатить, наверное, нужно,
1: да? Конечно. Чтобы Поместить на витрину. Я думаю, что да. Честно, я не узнавала, но в планах есть такое. Какие-то площадки,
0: какие-то, может быть, выставки, где можно представить себя. Потому что, ну, иногда, наверное, есть ощущение, что работаете в стол. Конечно. Есть какие-то сезоны, не сезоны, наверное, у каждого. И авторы, и дизайнеры, и художника.
1: Я не участвовала еще в таких мероприятиях. Но у нас в Риге, в Латвии достаточно много, где можно себя попробовать и попробовать выйти на такие площадки. Ну, там также за определенную сумму можно поучаствовать в таком базарчике. сейчас и осенних базарчиков очень много. Калнцемский квартал все время устраивает такие мероприятия. То есть для творческих людей у нас большая платформа, потому что у нас как-то в Латвии все занимаются. Конкуренция есть? Конкуренция обязательно, конечно, есть. Но я даже не думаю э, о своих каких-то конкурентах, потому что у каждого, у каждой ниши есть э, свои конкуренции, ну, то есть своя конкуренция.
0: А какой вообще бывает хендмейт вот касательно именно вещей, которые можно на себя прицепить, украсить ими себя? Это, ну, все аксессуары, в общем, и там подвески, кольца, сережки, брошки и так далее. Какие вообще существуют стили, э, что сейчас популярно, что предлагают латвийские авторы?
1: Ну, я, да, я стараюсь следить за новинками. Много очень работы серебра. Даже есть работы из дерева. Сейчас популярна полимерная глина. То есть это украшения, которые... Прямо они на века останутся и будут всегда использоваться. Может быть, и не всегда. Не всегда но сейчас вот, да, очень красиво, когда там, браслет из полимерной глины, из каких-нибудь там бусин в виде клубничек, например. И люди покупают? Они не боятся, что можно вот так вот по столу ударить
0: случайно, да, и все, и вся эта глина, значит, рассыпется.
1: Мы же как потребители, как мы покупаем? Мы приходим, нам нравится, все, хочу, значит, буду покупать. То есть в интернете это гораздо сложнее, сложнее передать красоту изделия, то есть в Инстаграме это не сверкает так, это не переливается. А когда мы видим вживую, говоря вот о рыночках, где мы можем продавать свои товары, там это совершенно по-другому. То есть человек видит глазами, он может пощупать, потрогать, оценить работу, и тогда он хочет все, И вот тогда мы, конечно же, покупаем все, что нам нравится. Я бы
0: хотела, чтобы вы поподробнее рассказали о каждой брошке. Вот прям возьмите, пожалуйста, в ручки и расскажите, какой материал вы использовали, как вы вдохновлялись, кого вы представляли, почему именно этого цвета mm -hmm. камня, что вы использовали.
1: Начну я с брошки лимон. Мы должны были с мужем отправиться в отпуска я понимала, что я хочу сверкать, я хочу блистать и мне срочно нужна какая-нибудь летняя такая сочная брошь. И, конечно же, здесь брошка выполнена максимально кристаллами Сваровски, чтобы она прямо блестела издалека, и все обращали внимание только на нее.
0: Скажите, а почему кристаллы Сваровски? Я понимаю, они самые разрекламированные, самые на слуху.
1: Кристалл Сваровски, у него совершенно другое сияние. У него внутри лучшая огранка, то есть она ярче сверкает, она при любом свете будет блестеть. То есть, если брать какой-нибудь некачественный кристалл, то у него не будет этого сияния, конечно же. А также у Сваровски сами, как бы это называется цапы, в которой находится сам кристалл, она не окисляется. Я сочетаю материалы по своему такому внутреннему хотению и желанию. Я смотрю просто по цветовой гамме, как, как они подходят вместе. Я не могу сказать, что я перепортила брошки какие-то, просто они разошлись по моим подружкам и... Опять же, со временем я начинаю понимать Что я бы что-то в этой броши улучшила Даже когда мы встречаемся вместе Я вижу, что у подружки моя брошь одна из первых Я уже смотрю так Я уже эту брошь по-другому себе представляю Забираете а, на доработку? А, нет, не забираю. Но у меня был случай возврата. Брошь была слишком тяжелая, и немножко задняя стеночка отошла. Конечно же, мне повезло, что это была моя подружка, и она попросила просто как-то исправить и подделать эту брошечку. Мы все переделали, и со временем, получается, я... Сейчас другой техникой просто обрабатываю э, заднюю вот эту часть броши, чтобы никуда ничего не уехало.
0: А есть какие-то нюансы по выбору этого украшения и какие-то советы, которые вы можете дать? Ну, где бы женщина не покупала, допустим, брошь, на что ей нужно обратить внимание?
1: Я советую обратить внимание на обработку края броши, э, чтобы он был э, полностью прошит, Конечно же, сзади есть, э, можно посмотреть, как пришита булавочка, чтобы она э, четко держалась, чтобы никуда не ерзала, э, как пришиты кристаллы, все ли держится, можно брошь пощупать, покрутить в разные стороны, по ощущениям собственным понять, хорошо ли пришиты кристаллы. Все-таки это ручная работа и может э, что-то где-то уезжать, но... Так быть не должно, то есть все должно быть очень крепким и э, надежно пришито, чтобы у вас ничего не, не отвалилось. Конечно же, э, ни один мастер не может э, дать э, уверенность в кристалле Сваровски, если вы брошь случайно уроните, то кристалл может разбиться, такое может случиться. Всегда можно очистить украшения, в этом нету такой большой проблемы. Я буквально пару недель назад сделала брошку в виде варежек и купила шерстяной свитер. И вот все, оставлю я себе эту брошь, никому не отдам, влюбилась в нее полностью. То есть здесь нету критерия, как, на что на какой материал мы должны носить брошь.
0: А бывает такое, что для кого-то делаете, и потом брошка цепляется
1: буквально булочкой, лавочкой за вас, не отпускай меня. Бывает, бывает, жалко очень расставаться, но я думаю, что, ну, я могу себе еще такую сделать. Я лучше, пусть человек будет доволен и счастлив, но, конечно, иногда хочется оставить брошку себе. А эта пара варежек была вот к этой шапочке с помпончиком? А, нет. А это что не это не за помпончик? Реально. Это мех какой-то? А, это мех натуральной норочки. А расскажите, вот это моя любимая, наверное, шприц с капелькой кончики иглы. Вы сказали,
0: что делали для косметолога.
1: Да, мне дала идею э, моя косметолог. Э, она делает укольчики красоты. И я подумала, что вот как будет здорово смотреться на ней эта брошь. Э, то есть она такая э, фактурная получилась полностью, отображает э, шприц. Тут понятно, что другого варианта не может быть. И даже с капелькой на наконечнике то есть на, на иголочке э, мне хотелось сделать что-то такое интересное, новое абсолютно. И э, мне кажется, это все получилось. Опять же, эту брошь я делала достаточно долго, потому что э, нужно было понять, как расположить эти кристаллы, э, чтобы э, было понятно, что это шприц, а не э, пачка таблеток. А какие еще интересные формы есть в вашей коллекции? Если из последнего, что мне больше всего нравится, ну, это бант, который сегодня на мне, так я делала брошь в виде фигурного конька. Девушка, которая получала в подарок эту брошь, она, конечно же, не знала ничего и я даже не выкладывала в Инстаграм э, по, по просьбе э, заказчицы, потому что э, еще брошь она хотела подарить, а девушка следит за моими работами. И э, это, наверное, самая интересная брошь, потому что там опять же идет и фактура, и линии интересные такие. И это что-то необычное. То есть это не просто там брошка жужик или стрекоза, а уже такое направленное на сферу деятельности девушки. Девушка занимается фигурным катанием. Я знаю, у вас есть зубик. Зубик, да. Зубик для стоматолога делают. А, да, это очень отвлекает а, пациентов в работе, когда они видят эту брошь, они направленно, целенаправленно смотрят только на нее и даже не думают о боли ни о какой. То есть здесь тоже а, такой свой плюс в таких брошках в ношении, что она отвлекает внимание. И говоря тоже про отвлечение внимания, э, можно скрыть пару лишних килограмм, потому что э, никто не будет смотреть на где-то у вас что-то не то, все, все внимание будет приковано на брошь. Вот да, кстати, советую все стилисты прикалывать брошь, чтобы выгодно подчеркнуть
0: ту часть тела, которую вы считаете вашим главным достоинством, потому что она активно акцентирует внимание именно на этой части тела. Это работает, это действительно так. И... А если куда-то на шапку наберет, это получается где? в зоне головы? Самое привлекательное это зона головы?
1: Глаза. Глаза. Будут смотреть в глаза. Это действительно так, потому что мы смотрим на сияние, на сверкание этих кристаллов и уводим взгляд от, не знаю, неудачного макияжа, возможно, неудачного, может быть, пятнышка на одежде. Вот не успела я переодеться, да, а брошь на мне. И человек даже не заметит, не обратит внимания, потому что все будет весь взгляд, будет прикован к броши. Каждый мастер, он в конечном
0: итоге, он растет, ну, тот, который не стоит на месте, развивается, да, и вырастает из какой-то своей темы, которая раньше была его коньком. Как вам кажется, вы вырастете из вот цветочков, бабочек, там, лимончиков, солнышек, да, и куда тогда вам идти? Куда может дальше идти развиваться мастер хендмейд?
1: Всегда можно придумать что-то свое, то есть я уже начинаю работать в этом направлении. Мне хочется стать автором какой-то своей броши, чтобы на меня другие мастера ориентировались и хотели повторить меня я уже вижу, что я пришла к своему такому совершенству, но мне хочется какой-то... У меня больше романтичные такие работы. Я сама по себе такой достаточно мягкий, положительный человек, но я вижу, что многим нужна такая немножко агрессия в брошах даже. То есть это может быть какая-то вот брошь-череп или брошь-кость. Э, э, мне пока сложно воплощать такую э, идею, потому что мне кажется, что он получится такой детский немножко. У него не будет такой вот хардкора, если так можно выразиться. Но э, хочется попробовать, потому что это опять же вызов мне как мастеру. Понятно, и у Дюмовочек, и у ведьмочек, чтобы был выбор, да, да
0: чтобы у Малефисента даже в том числе. Это сейчас вот накануне очередной премьеры с фильмом Анжелина Джоли. Кстати, никто не просил вот эти вот рога, как и из этого фильма, как у Анджелины Джоли, вот черные закругленные, такие вот страшные, да?
1: Таких заказов не было, но думаю, что в начале ноября могут поступать. Потому что Хэллоуин. Да. Хочется немножечко темноты, такой э, мистики, поэтому, э, ну, наверное, хочется просто этого настроения. все таки ноябрь — это такая дождливая погода, э, листики уже облетели, и хочется вот, чтобы придать какое-то настроение, поэтому оранжевые тыквы, что-то, какие-то яркие краски. И, опять же, э, можно это приурочить к красивым украшениям и сделать такое... Новое что-то. Хэллоуинский цвет, тыквенный, оранжевый. Насколько он часто встречаемый
0: в дизайне?
1: На самом деле, оранжевый редкий цвет. У меня есть брошь в виде опероля популярного напитка среди итальянцев. И, наверное, это единственная брошь в таком оттенке. Есть
0: какие-то цвета, оттенки, которые не особо чтут дизайнеры?
1: Такого нет. Например, в моих брошках преобладает, наверное, золото, серебро. Я везде использую такие оттенки. Красный люблю очень, потому что очень привлекает внимание. И, возможно, ну, у меня просто такое настроение, что мне хочется красного цвета и подарить его всем подарить всем любовь и... <смех> и быть просто счастливым человеком. В вашей повседневной жизни вообще еще присутствует надобность заходить в ювелирные магазины, в магазины украшений? А, нет, я, конечно же, как любая девочка, хочу... Мало. <смех> хочу... <Всегда> мало. <смех> да мало. Да, что-то новое, сережки, колечки. Но я так не особый любитель, скажем так, украшений. Покупаю, и все лежит в шкатулке.
0: Посоветуйте, как носим в этом сезоне и с чем носим. Как я имею в виду там лацкан или, может быть, на э, кто-то носит на горловине свитера, там, ну, берете, на, на посе, я знаю. Ну, вот
1: какие варианты ношения? Я бы сразу начала с того, что я не советую носить на тонких материалах броши. Все-таки кристаллы Сваровские, они имеют вес, и можно просто испортить материал. А вообще броши э, сейчас э, массивные, популярные броши. Э, в этом сезоне э, можно носить несколько брошей. Вот именно говоря про зиму э, 19-20. Она... Эти броши можно сочетать с чем угодно. Носить как на шапке, на пальто. Я сегодня в свитере оверсайз, который украшен брошью. То есть его, эти броши можно носить где угодно. С чем угодно. Шарф приколоть куда-то повыше. И вот можно использовать как брошку, как держатель для этого. Где где угодно, как душе угодно. А как уже не носим, Тошкин? А -а -а как не носим, наверное, я затруднюсь ответить. <laughs> можно носить брошку даже а, на воротничке. То есть, это может быть две, а, две брошки приколоты вот на воротник рубашки. Четное число тоже носим. Четное. Тут Парная, не влияет. Да, Тут нету никаких суеверий. А, брошки можно носить 2, 3, 5. Здесь просто уже вы сами смотрите, как, как нравится и как хочет душу. Вот смотрите, у вас колечко золотое на пальчике, да, вот с красным
0: камушком. Ну вот золото, серебро, какое-то общепринятое мнение, что можно там потом отдать по наследству там дочкам, внучкам и так далее. Наверняка у вас э, от бабушки тоже есть какие-то... Это как раз... Как раз от бабушки. От бабушки да. колечко. Вот видите, да. да, такая семейная реликвия. А почему нет такого отношения к хендмейту? Почему
1: кажется, что это все рассыпется, куда-то канет и не доживет? Ну все-таки золото это долговременный долгосрочный такой материал он больше имеет как бы и свою цену handmade все-таки со временем он может потерять в своем качестве то есть может что-то где-то отвалиться то есть ну Здесь нужно тоже смотреть, как, как это выглядит, украшение со временем. Если его, каждый день его использовать, тогда оно тоже может превратиться непонятно во что. Но в своих работах я не замечала. У меня есть работы с прошлого года, которые вот носят каждый день. И я смотрю, что вот оно как было сделано, так оно и осталось. Но просто в золоте есть драгоценный металл, а здесь это уже из других материалов, скажем так. Те, кто понимают, насколько сложно эту работу выполнить, те будут люди ценить. Кому-то и не нужны эти броши и другие какие-то подвески, потому что просто человек сам такой и ему это неинтересно, он будет ходить в том, в чем ему удобно. А как тогда украсить себя такому человеку? Ну, возможно, это яркие волосы, какая-нибудь интересная стрижка, то есть здесь тоже есть варианты свои. Анна, внешний вид, какое место он занимает в вашей жизни, какое значение он имеет? Я считаю, что каждая женщина должна за собой ухаживать, не бывает некрасивых женщин, бывает просто лень. Поэтому я призываю всех просто следить за собой, и мы будем тогда чувствовать себя увереннее и энергичнее. Спасибо большое. У меня в гостях была
0: автор брошек ручной работы Анна Шаркова. У микрофона была Алиса Орлова. За операторским пультом был Валдис Райтумс. Всего вам доброго. Латвийское Радио 4 в Лепое мы звучим на
1: 97 и 9 FM.